0: Hello， 我是 Patrick。英文不是生活必需品，但是英文能让你的生活更丰富精彩。欢迎来到 p a 一起念。今天是教师节，教师节是一个非常诡异、奇怪，没错，就是模型啊。g h o s t 的那个东西，好朋友的那个鬼，一个非常鬼异，不是是不同鬼啦，但是是一个很奇怪的节日。为什么教师节老师为什么没有放假？为什么我要上课啊？那这为什么叫教师节？好，请问老师是不是劳工？是。但是劳动节为什么要上课？奇怪哎、欸，一年两个假，劳动节跟教师节，老师都还是要上班，是不是有点诡异？都是你们这些学生，都是因为学生，老师都要上课，不然老师明明就是劳工，而且是老师，为什么他要上课 ？OK， 我们今天不是要讲教师节，但是还是要先祝所有的教师教师节快乐。去年的今天，我录了一集，在讲孔子的思想，是我个人的理念，是很反对孔子思想这件事情。但是今年的这一集，我们又要讲孔子，我想要提三个人，每一个人人生中都会遇到一些对你来说是很重要、很特别，可能他的一句话，他做的一件事，会影响你很多，过十几、二十、三、十、四十年，你都记得。那我想要提的三位老师，当然这三位老师我不会说他们是谁，但是我会告诉你说，到底为什么他在 Patrick 的人生的生命过程中扮演很重要的角色呢？第一位老师，我就用老师 A 来说 ，Right？A 老师 ，A 老师是我国中的导师，他是数学老师。我记得在那个时候要念我们学校的时候，有两个班是比较多人很想要念的，因为很多的教职员的子女都可以送去这两个班。那这两个老师，包括这两个班的师资，其实都蛮好的。但是呢，两个老师是不同的一个风格在带班。其中一位老师，也就是我的老师 A 老师，然后他是比较宽容 （lenient） 哦， Laniant, 然后比较宽容呃的带法。那另外老师比较严格的一个带法。我妈妈把我送去了 A 老师的这个班，其实我到现在都觉得很棒。这个老师 A 老师，那他对我来说，国中三年的过程中，其实说我真的看他发脾气，我想不到几次，因为他常常都是笑笑的，然后很和善。因为我们知道，大部分的时间他笑笑很和善，但如果他变脸的话，那就真的很可怕。所以呢，我都记得大部分的时间他其实人都非常非常的和善。国中生基本来说就是 animal， 就是动物。其实到处跑来跑去，抓来抓去，打来打去。我记得我们班开学第一天就把总务处的牌子跳到拆下来，因为还有一个高告牌子，我们就在那边跳跳跳跳跳。然后就同学把它拆下，来。你看光第一天，这到底是带人还是带动物，我们都不知道。但是要带这么多的学生，你知道在现在是因为少子化，那个年代的学生非常非常的多。我们班有64个。而且都是男生，你能想象吗？ 6 4个男生，以我现在的角度去回想，想说一定很臭又很吵。64个男生同个班，然后呢由老师来带，绝对非常非常的难带。但是三年过程中，我都非常感谢这些呃这这呃这位老师。那以 A 老师来说，我提个提，我记得几个比较重要的事情。他是数学老师，我国中我国中数学应该算是蛮好的，但是我一直很好奇。每一个人的每一科好与坏，是不是其实跟你喜不喜欢这个老师其实很重要？我蛮喜欢我们的导师，也就是数学老师，所以数学我会愿意花时间额外去做，额外去做练习。然后呢，我会动脑去做。我印象有，我印象很深刻，有一次在断考之前的所有小考，然后那一次的范围全部都在讲几何学，就是讲 geometry 啊 ，geometry。顺便教一下大家这个字啊，几何学这个叫 geometry。那我记得那一次的小考，全部都是考几何学的那个考卷，然后包括到断考。那我记得我已经连续累积两次、三次小考的考卷，考几何学都是一百、一百、一百、一百。你知道，你如果打保龄球的话。你那个 strike 啊，连成火鸡的时候，你心中的野心梦想就会越来越大，想要四个、五个、六个。没错，我就记得，我就一路连下去，好像四次、五次、六次，然后每一次考卷考及何学全部都满分。当然，最终要来到断考。也一样想要拿到一个满分呐、啊，所以呢，真的很努力去练习这个几何学，结果断考还真的拿到满分。所以我记得那一次是我人生中印象最深刻，就是从小考一路平均下去，然后到断考，所有的数学全部数学考就全部都是满分，那就是 geometry。但是呢，我发现老师其实他不太会主动的说去责备你或者是称赞你，但是他都会用一种很轻松的态度说：“哎、欸，加油哦。”上次很棒哦，他会记，他会记得你上次的一个表现，所以你就说好，我下一次绝对要做的跟这一次是一样好。那种感觉有点像是， 100分对我来说可能不见得那么重要，可是让老师觉得你很棒，这种肯定的感觉是我从 A 老师身上所看到的。那他对我来说，呃，让我的。国中数学一直保持着很不错，所以我记得我考高中的时候，我国中考高中的时候，我有两科是满分的，一个是英文满分，一个是数学满分。对数学满分来说，我觉得还蛮蛮感激的，也蛮感动的。就是我国中考数学是满分，到现在我都记得，其他课就不用说了，我国文一直很烂。那接下来。呃，国中生常常会犯一些奇怪的错误。你也知道，在青春期的过程中，本来就是叛逆。有时候别人跟你讲什么，你就是要故意做反话，做相反的事情。有时候很多的同学就会这时候走上歧途，然后就会做一些不对的事情。那我记得我也跟所有很多很多的国中生一样，然后会做一些不对的事情。现在不用去特别讲说做什么不对的事情，但是老师跟我讲过一句话，我记得他在办公室跟我讲，他跟我讲说。我相信你，这绝对是你最后一次做。给、okay? ，他就说：“我给你一个机会，我不会跟你妈妈说，但是这就是人生中的最后一次。”我记得这句话，他跟我说：“我不会跟你妈妈说，但是我知道这是人生中的最后一次，你会做这件事情。”我到现在都记得这句话，所以我从此也不会做过哪一个一个错事。所以我非常的相，他相信我，我也相信他。而。这件事情确实，他都没有跟我妈妈说。那我也被没有没有被得到任何的一个处罚。国三的时候，我们学校的升学率其实蛮好的，所以呢，呃，我们都要留校。给不仅是晚上留校，然后还有礼拜六要留校。那礼拜六留校的时候，通常学校都会安排一节体育课，因为你要念八节的书，或者是你要呃考八节的试，要自习八节都很痛苦，所以学校都会安排。其中一节是体育课，然后让你想要玩什么，什么打篮球啊、打排球啊都可以，你要做什么都可以。那。通常礼拜六都会是导师在顾嘛，那我就记得我们导师他只要下一节他要顾到体育课的时候，他都会跟大家讲说：“哎、欸，大家先去换装，先去准备，然后准备去打球。”其实光这个小小的一个动作，就算只是提早一分钟、两分钟，我到现在其实都觉得蛮感动的，因为在这么辛苦、压力很大的过程中，如果有人可以去理解我的一个想法，说：“哦，我想要去打球，我就想要去多投一个篮。”那个感觉其实也蛮好的。所以呢，他会把。学生喜欢的东西，体育课这个东西放得很前面。然后我记得有一些班级，包括我现在所教的有一些班，有些导师会跟大家讲说：，哇，同学成绩这次考得不好，所以这几个礼拜大家都不能出去打球。Come on， 打球跟成绩根本两回事。我们老师也是一样，我们老师做到就是断考那一周。状考那一周不能去打球，但是我现在回过头来讲，其实这个道理还是 OK 的。原因是什么？因为你打球的话，你回来是心浮气躁，你没有办法冷静下来上课。还有，打球其实有风险，如果你今天受伤的话，那你该怎么考试呢？这一点是我比较长大以后才去思考到这件事情。打球是一件很棒、很健康的事情，可是。如果他影响到你正常的一个生活的话，那你就要衡量一下，因为它确实有风险存在嘛。因为 Patrick 曾经打球打脚断掉过，就是因为打篮球让我大一的下学期基本上都拿拐杖。所以这是呃，我然能了解这个老师的做法。但是呢，他知道运动是运动，念书是念书这个理念，我也一路贯彻下来给我现在的一个老师。老师不会特别跟我们讲说，哎，这个不要去做，这个不要去做，这个不要去做，这个不行，这个不行，这个不行。因为其实这是人的心态，你只要跟这个人说不行，不行，不行，他的心中就有 OS 跳出来说，我要去试，试，试，试，试，我要去尝试。但是老师有画出一个一个规矩，在这个规矩以内，他不会特别去呃说什么做什么，然后让国中的小朋友自己去闯。那一路这样子发展下去，其实。大部分人其实我觉得都做的不错，还有老师不会拿同学来去跟你比较，这个感觉对我其实蛮好的。我们班其实是一个很强大的班，我记得我们班五零上超多个的，最重要我们班上好多医生。我们班64个的男生中，里面出了好多好多的医生。我都记得，以我的成绩，如果在别的班的话，可能可以排到第五名、第六名，但在我们班可以排到第十五名、第十六名。你觉得在我们班其实非常非常竞争，但是呢，老师从来从来都不会用别人说：“哎，你看那个谁谁谁，他都考怎么样。”那总会感觉造成一个分化，给、okay? 拿来做一个比较。这一点其实是我蛮感激老师不会给我这种压力的。那这位老师，我们就叫 A 老师，他是我国中的数学老师，他是我人生中很重要的老师之一，因为在人格的培养发展过程中，有这种老师在，其实就会帮你导向正途，所以谢谢你 ，A 老师。接下来我们来看 B 老师 ，B 老师是一位女生的一个老师，那这位女生的老师，她是我高中的英文老师，呃，非常非常的呃慈祥和蔼。但是其实大家人生中一定遇过很多很多不同的英文老师，不乏那种有很会教的、很认真的。所以呢，这一点我就不特别说了。那我特别说的是一些很小的细节。其实从国中开始，我一向英文一直算是蛮好的。从幼稚园的小班、中班、大班，国小的一年级到六年级，我下课都有去上英文课。所以国中三年，其实我觉得非常非常简单，我根本不想要念英文。所以国中三年，我真的英文嘛，其实我没有念，我没有特别念什么英文。所以以国中三年下去，我的英。因为其实根本就没有进步很多，因为教的真的太少，对我真的是太简单。那你看，我国中考、高中还是可以考满分，可是，一到高中就完全不一样了。因为一到高中呢，那个单词量是倍增的，几乎是没有范围在背，根本就背不完。所以呢，一开始我就非常的吃力。那这位英文老师对我来讲很重要的是，他每次都会小考。然后他的小考都利用下课的时间，他都会利用下课的十分钟，然后他自己留在教室，随机抽点，比如说五位同学，他会把五位同学的座号写在黑板的角落，然后请同学到前面，然后来抽考。怎么考呢？他就会念。呃，英文他就会念题目给我们听，然后我们就会现场，然后念出来这个字拼给他听。一题就是二十分，还是一题就是十分，我忘记了。然后呢，他也都会考加分题，他希望鼓励你说，你今天多背一些同义字，多背一些额外他补充的东西，这样子他就会帮你加分。他也从来不会练习说什么加两分、四分、六分，他都会加什么十分啊、二十分啊、二十分一路加下去，只要你有愿意背，他就会愿意给你加分。这一件事情。让我看到我周遭的人有很大的影响，包括同班上同学有一些英文其实不是很好的同学，他都愿意说好，我决定要加分，所以他就努力去背背背背背，所以到后来大家是比赛说，哎、欸，我的分数是一百加十六，啊你怎么一百加十八啊他怎么一百加二十五？他说我靠，那是不是太强了吧？大家就互相比赛，所以我觉得这是一个正面力量的竞争。这个方法我一路到现在都有去承袭这个老师的传统，给同学做一个加分的动作。而且老师会真的扣分嘛？其实老师并没有什么扣分的一个情况。当然有可能是因为我英文其实本来就是蛮好的。但是加分这一件事情是老师让我觉得印象深刻，而且他都是利用下课他的时间，他自己的休息时间来去帮五位同学去抽点座号，他就只要下课中想想，他就会随机抽五位同学座号，然后去考这个考试，这个是蛮特别的。接下来，我记得，呃，三年级的时候，高三的时候，当然大家也是非常非常的辛苦。所以呢，我记得有一次他的课是下午的第五节，大家下午第五节，第五节我们上课是一点开始上课，然后上到一点四十五。但是因为大家其实三年级真的很累，所以我发现老师进来的时候，呃，因为我那个时候其实有一点半梦半醒之间，我看到老师进来的那那个时候，全班教室还是关的，大家都基本上还在睡觉。然后老师进来的时候，老师并没有把大家叫醒。老师就默默地坐在教室的前面看大家睡觉。然后我想说，哎，奇怪，不是上课老师怎么没有开灯叫大家起床？然后他就，呃，让大家大概多睡了二十分钟，然后才把大家叫起床。然后我记得叫起床以后呢，他就跟大家说，大家三年级辛苦了，多睡一下是好事。其实我觉得蛮感动的，以一个当时十七十八岁的一个。呃，年少轻狂的年轻人来讲说，其实这一句不经意很话对我来讲说是很暖心的。他只是给大家二十分钟去多睡一下，可能补充好你的一个体力，然后再去多念一点书，再多写一点考卷。他那一堂课虽然只剩下二十分钟，可是我觉得他给我们这二十分钟，我到现在都非常非常的感激他。因为白天其实学校的英文就非常非常的多了，老师补上的东西很多。那晚上，因为妈妈有帮我额外找家教，然后呢，我也去外面上家教课。那家教背更多，根本就背不完。就是白天背，白天的量单字量已经很多，晚上单字量还是非常非常多。所以我到后来只能找自己的方法，只能找自己的方法，想办法把我的东西给背起来。但是呢，这个有点像是自己给自己的竞争，我不想输给自己。OK， 有一句话我记得很有名，就是说，其实不要只想着要赢，但是绝对要想着不能输。赢跟不能输听起来好像是一体的两面，可是赢一路赢下去，可是输，输的感觉是很讨厌的。其实我觉得我在高中的英文过程中表现还算不错，至少我高中考大学英文还是满分。那我今天我考的过程中，我就是不喜欢那个书的感觉，我不喜欢班上有人会比我分数还要高。包括我记得三年级的时候考模拟考，然后考模拟考的时候会有考作文嘛，那作文基本上不太可能拿满分呐、啊，所以呢，大家会公布那个排行榜，现在以现在都不会。以前都会那种全校的一个排名，然后各科多少分贴在公布栏上。现在想想，其实是蛮残忍的。我都会赶快去看一下我的分数，一路看一下前两张纸有没有人考比我高，没有人比我高 ，OK， 这次过关，我绝对可以打败全校的人。但我记得会要给我最大的挑战，就是我明办的好朋友。Shout out to Edmund，Edmund Edmund, 现在有一对可爱的双胞胎。也感谢你送了我很多的一个东西，也给了我很多的建议，非常非常感谢你。因为他英文也非常好，因为他从小跟我一起长大，所以我每次就心底想说，我一定要打败你，我的分数一定要比你高。所以呢，就是很就像刚刚跟大家讲说那种加分题的概念，我一路要。当最前面那个人，我不能输给任何人，不能输这件事情，会让自己一路往前冲。那包括家教加上学校的英文也是一样，老师拼命的补充，晚上的家教老师也叫我背得非常非常多，他叫我背课文，我说天哪，到现在我想说，干什么？叫我念课文，我才不要念课文，背课文到底是做什么？我是不敢相信。但是现在想想就算了，反正就过去了，这不是一个很好的教学方法。但白天我真的没有时间去背。B 老师给的英文，所以我就怎么做呢？我就记得在他上课的过程中，我非常非常认真听。在他教的过程中，我告诉自己，我现在一定要想办法，至少把它背起来百分之三十到四十的东西。然后这堂课上完以后，离放学之前应该还有几次的呃下课。其实我从来不用立刻下课背，下课到下一堂课老师来之间。大概因为老师不可能准时就出现在教室嘛，老师从办公室走过来，或者他有事情，可能我会赚到三到五分钟的一个空档。可是三到五分钟的空档，如果一天我利用四次的话，四乘五就是二十，我就赚到了二十五二十分钟左右。所以呢，我会告诉我自己说，我今天一定要利用老师还没进到教室开始上课的空档，帮我把 B 老师告诉我的英文单字把它给背起来。这样子我回家就不用背，因为我回家没时间，我回家要去背。<笑>家教老师给我的英文、呃，因为东西太多了，所以这个是我所找到的东西。这样子也让我觉得我在上 B 老师的一个课程中呢，呃，吸收量特别的多。那记得其实印象一向就很深刻了。Patrick 从来就不是一个很聪明的人，我必须我不是很聪明，我我物理都考十分，我物理考十分，我数学高数学其实也念得非常非常吃力。我从来就不是一个聪明人，但至少我在自己的强项里面可以找到，呃，该怎么去处理这个方法。高三的时候，我有考学科能力测验。那考学测之后，然后我那时候我去申请台湾大学。然后申请台湾大学以后呢，那时候心情忐忑不安，等待非常非常的久。然后等到我记得第一天，呃，就是要公布的那一天，因为那个时候没有手机嘛，网络其实也没有这么的发达，所以呢，我就坐在呃教室里面。结果就是这位 B 老师，他就很快。很高兴跑到窗边，然后告诉我那时候我们在上课、哦，忘记自习还是上课。他就跟我说：“哎、欸，全群全群出来一下。”然后我就出来一下，他就跟我说：“恭喜恭喜，你上台大了。”他是第一个告诉我说我上台大的老师，我非常开心，所以感谢这位老师。那同时，在他教授我的过程中，我也去参加过很多什么呃查单词比赛呀、啊，还有作文比赛。其实我觉得老师蛮相信我去参加作文比赛了，我从来没有接受正规的一个作文训练，我都是把我自己内脑脑中的东西，像要写作文，像要写脸书、IG， 想要讲什么，我就把它一路写出来。然后只是我把它写出来是英文，就把它写成一个文章。然后老师也很相信我，他就跟我讲说：“老师，你就去参加全国的高中英文作文比赛。”啊！我想说哈、啊，全国英文高中作文比赛，我看超多人都背超多书，哎，就背超多书，完全没有，我完全没有做这件事情。他就派我去参赛，结果呢，我记得我去参赛，我妈妈带我去考去比赛的，然后就坐在一个很大很大的礼堂里面，然后用很多的稿纸，然后开始用英文在写作文。其实我也没有，我忘记题目是什么了，反正我用自己很白话文的东西，然后就噼里啪啦写写,写写写写写，然后一路写，写了不知道写了多久，写完之后我就交卷。然后交卷以后呢，我想说这件事情就结束。哎，没想到我竟然拿到全国的高中英文作文比赛的第二名，我都不知道怎么拿到的。我没有去做任何的一个加强 ，OK， 特别去背什么什么片语啊、架构没有，我就把我脑中的东西全部丢出来，然后我就拿到高中英文作文比赛的一个第二名。也感谢老师派我去参加。最后要讲一个 B 老师的一个东西，就是他从来不会告诉同学说：“哎、欸，你就回去背，我们考这一页不会。”任何他要教我们的东西，他都会告诉我们怎么记，他都会一个一个字告诉我们。不管是念给我们听，或者是其他的事情，他通不同的方法让我会有这个记忆。所以呢，他会，我觉得这是一个负责任态度。一个老师不能跟学长说，你就自己念，把这些背背就有分数了，这是非常非常不负责任的行为。但我看到这位老师非常非常的负责。然后他一个一个字就会教你，然后教你去写笔记，然后教你怎么用片语去记。那这个观念一路让我流传到现在。我告诉我的学生，我从来不会跟大家讲说：“哎，我明年就考五十三页，我明年就考这一排字。”我绝对不会做这件事情。感谢有 B 老师。这位老师是 C 老师。这位老师呢，在我国中是理化老师，然后他高中是教化学。他他是我现在教呃教学最重要的一个。模式啊，都是源自于 C 老师。高呃，国三的时候，他教理化，我就觉得这个老师非常非常特别，因为他那时候很年轻。那他会发现，他会跟我们聊很多很有趣的事情，比如说他也会看 NBA， 然后他也会看棒球，他是同一师的球迷，然后他会看 NBA， 当然他看 NBA 是 Michael Jordan。或者是魔术强森那个年代，然后还会因为 NBA 还有棒球，然后跟我们斗嘴，还跟我们吵架，说到底要支持谁？你看这个老师其实就非常特别。还有，我记得中间有一次他有带我们出去玩，他有开车，在我们几位同学出去玩去北海岸，然后去金山泡温泉。然后还带我们去那个庙前面打香肠，那是我人生中第一次看到怎么打香肠，就是丢那个喜巴拉那个骰子。然后他后来他全部都买单，然后都赔光光了，他全部都买单。还有，我记得我们住什么呃青年金山青年活动运动中心吧，青年活动中心那个。然后呢，我们还有带那个电玩 ，OK， 带牌，他全部都跟我们一起玩电玩，然后还跟我们玩牌，就是很像很像朋友。但我们这种很轻松的老师确实很好，但他教的很好。他理化教的很好，然后后来呢，他高中化学也教的很好，所以其实我一路想要，我原本一直想要念化学系，所以我记得我高二结束的时候，我有去参加清大还是交大，我忘了，反正就是清大还是交大的一个化学营，因为我想要念化学系。那时候跟我的好朋友 ，Shout out to 呃 Elvis，Shout out to。邬俊义 ，OK， 他一跟我一起去参加清大的一个化学营，然后我在清大化学营也认识了另外一个我到现在都还有联络的好朋友，超过二十年的一个正妹，非常漂亮的。Shout out to Lu 陆琪，他现在是 Julian，Julian 现在是 Chanel 吧，是香奈儿的一个讲师，也就是我在清华大学所认识的。因为这位老师让我一度很想要念化学系，但我也不知道为什么后来就没有念化学系，但是。他本身是教的非常非常的好，所以呢，我每次在考化学的时候，我都会说：“哎、欸，这个我一定要考，不然会让老师觉得很失望。”我自己想要考高，跟不想要老师失望，以这两个对我来说，我觉得后者其实对我的影响比较大。我想要表现给老师看，说你教的是好的，所以我有理解。所以当我理解情况下，我从考卷上面呈现给你看，说你过去教的是好的，这个是我想证明的东西，而不是我想要交一张成绩单给你看。我想要证明看，说你是一个好老师，你所教的东西，同学都有吸收。我们学校是一个天主教的学校。我们圣诞节之前都会有所谓的圣歌的比赛。我记得在高一的圣歌的比赛的时候，那大家唱歌嘛。然后呢，我记得在唱歌的之前，老师提了一大桶热热的姜茶过来，然后给我们全班喝，然后希望我们大家可以润喉，那嗓子比较好一点，再上去唱歌。我到现在都记得那一幕，我也很感谢这位 C 老师，所以我也把。这个习惯带到了我现在的教学。现在不管是每一届我的学生参加圣歌比赛，我都会去看，而且我也都会准备饮料给他们喝，不管是比赛前或是比赛后，因为其实真的是辛苦了。我一直说，我百分之百听我的学生，别班抱歉，别班学生不关我的事，你要怎样不关我的事情。OK， I really don't care， 但是我会 care a hundred percent， 我会 care 百分之一百 care 我的一个学生。老师以为跟我们一起打篮球。我记得说下课的时候，他刚好可能下一节没有课，他没跟我一起打篮球。虽然打篮球好像没有很强，但是他蛮高的。但其实现在高中生都越长越高，感觉上不要跟现在高中生打篮球，根本就打不赢他们，自己自取其辱而已。还有老师有一句名言，他说：“准时下课是好老师。”这也是我现在上课的一个 model、okay?。o 就是上课时间有五十分钟。下课时间只有十分钟，所以下课的十分钟是非常非常珍贵的，所以绝对不要耽误那下课十分钟。为什么？上课十分钟，上课五十分钟只有一件事，就是老师上课。下课十分钟有很多事：打篮球、打排球、打羽球、看学长、看学妹、看妹、福利社。所以这些其实全部都会发生，还要找老师、找教官。被老师骂，你看这么多事情塞在十分钟，所以,以效率值来讲，下课十分钟是非常非常珍贵的。所以，我虽然跟大家讲说，呃，我都知道大家都会上课钟想一想，然后就跑去上厕所，因为我也知道这是时间利用，这是一个很好的时间利用的典范。因为上厕所这件事情可以利用在上课打钟之后的那三分钟，赶快去用。你又不是老人家，你撇尿撇十分钟不可能啊！所以呢，赶快把它给尿完之后回来上课，这是对的，我非常的支持。那也是因为这位老师告告诉我们说，准时下课是好老师，没错，他也永远都是准时下课，每一次上课。他都是笑嘻嘻的走进来，真的，不管每一个时间，他都是笑嘻嘻走进来，我都会很开心看到他准备好要今天的上课，从来不会这样子无精打采、要死不活的一个样子。但是，呃，我只记得这位老师，我国中继续念完以后，继续留在我们学校直升念高中，有非常非常非常非常非常大的原因。都是因为回来的导师是这位 C 老师，我当时有三个的选择，我跑去台北考学校。那我其实分数考的蛮高的，但是那一年的题目算蛮简单，所以你要非常非常高分才能念建国中学，才能念师大附中，才能念嗯成功。但是我没有考到这么前面，我没有考到这个前面，所以呢，我那时候好像考到大同吧，第那时候是第达第五志愿，我只有考第五志愿。然后后来我又去考延平中学，我妈妈带我去考延平中学，我也有考上。哦，我有考上，所以这两个在选的过程中，另外一个就是我的母校，我继续留在桃园的一个学校。那这三个学校在我选的过程中，我后来选择的桃园的一个学校，最大最大的原因就是因为我知道回来的导师是这一位 C 老师，所以我才回来我们学校继续念。当然那时候因为我的成绩是蛮好的，我工程成蛮好的，所以我念高中三年都不用钱。学费杂费都不用付，然后呢，包括离我们家非常非常近，我们家跑过去大概只要三分钟，所以我每天可以睡到七点，可以睡到这么久，所以我觉得这一点是优势。那各种的一个因素衡量下，我决定回来了我们一个学校。那大部分的原因都是因为这位老师，高一的时候这样子教教教教完以后，准备要上高一要上高二，可是发生一件事情，就是老师他离开我们学校了。老师他跑去别的学校教书，当时我是非常非常不能接受的。我记得那天的下午，老师要进来上课的时候，我记得全班很多人也都红了眼眶，因为大家要跟我们，就是他要跟我们说他要离开我们学校，他不教了。我就觉得说，老师你怎么可以做这件事情？我是因为你才回来，你怎么可以离开我们？可是其实过了这么多年，我回过头去想，其实我能够理解为什么，这就是经济的现实面。公立学校当然绝对是一个比私立学校好的一个选择。现在您也。呃，光也光荣身退，呃，准备要这个已经要退休了嘛，所以感谢老师。其实现在我真的能理解，但是当时我是不能够理解的，就是说你为什么要离开我们班啊？离开你为什么不能带完这一年？但是当时学生想的真的比较少，他现在其实真的可以理解，因为一个好的机会，你今天去考这个校甄，你考上了，你当然要去做啊，因为你的福利、你的薪水这些东西其实是最重要的。但虽然只有短短的相处，这大概两年的过程，我觉得老师对我的影响非常非常的大，包括我现在所教学的一个模式。大家知道电视上有一个可能很多人都看过的一部,一部叫做《麻辣鲜师》。我要当老师，答应要这个吧？谢祖，不是谢正武哦，谢正武是卖那个氧气人生基金那一个。哎，我说是谢祖武。那谢祖武的麻辣仙师，其实我觉得他的上课模式就跟这位 C 老师非常非常的雷同类似。那这三位每一个人的人生中遇到非常非常多的老师，那这三位老师，包括 A 老师的数学老师 ，B 老师的英文老师，还有 C 老师的化学老师，对我来说都是人生中。很重要的老师，那我也非常非常期许我自己会成为某人生命中很重要的老师，或许是一个态度、一个习惯、讲的一句话，会影响他一辈子。而这些事情绝对比他的课本上面、他考出来的考卷，甚至他念什么学校，其实这些都远远来的是比较重要。我回过头去看我的国高中的一个同学，谁会记得那个时候的排名？很多人可能那时候根本就没有排名前几名啊，可是他现在年薪都超高的，他的职位都超棒的。那个只是人生的契机，他养成好的习惯，他养成好的态度，那个就是带他人生可以走比较远的一个模式的一个方式。而这一件事情的重点，其实应该是老师可以去帮他行做这个态度，而不是榜单贴出来说他念什么学校，那个其实真的还好。如果他准备好了一个态度，一个习惯，你完全不用担心他。他念什么学校，就算他在一个竞争力很低，或者是资源很差的地方，他还是会出头的，会亮的那一颗星星，不管在什么天气下，你都会穿过云层看得到它。而如何可以把那个星星找出来呢？其实我觉得就是人生中各个阶段遇到不同的老师。那在此今天是教师节，我要跟三位老师说谢谢你们。我是 Patrick。那教师节快乐，拜拜！感谢你的收听。如果你今天是用苹果的手机，麻烦帮我用你的 APP 叫做 Podcast 给派 a 一起念这个节目五颗星，或者是在底下可以留言分享一下你想听的一个内容，想提出的问题，对本节目的一个建议。Patrick 一篇一篇都一定会看。